0: El Bayern es campeón, y lo es con justicia. Una competición que comenzó el 25 de junio de 2019, que tenía que haber finalizado el 29 de mayo de 2020 y que le puso el punto y final en este domingo 23 de agosto. La edición número 65 de la UEFA Champions League tiene al equipo alemán como el mejor de los 79 equipos que han participado. Peinamos la Champions y nos despedimos de Lisboa. La luz ha coronado al Bayern, al equipo que completó una temporada espectacular con unas estadísticas arrolladoras y que ha demostrado esa superioridad. La final fue abierta, emocionante y puede que sí colmar las expectativas creadas. La verdad es que el formato prometía más de lo que dio en términos generales. Es verdad que los cuartos sí que dejaron buenos partidos. La remontada del Paris Saint Germain, la victoria de un Gran Leipzig ante un decepcionante Atlético de Madrid. La sorpresa tremenda de la eliminación del City ante el Olympique de Lyon O la goleada histórica del Bayern al Barça No es que todavía sufra el Barça las consecuencias Es que todavía el seísmo no se ha detenido en la entidad azulgrana Y tiene pinta de que va para largo Pero las semifinales no tuvieron color Y la final nos dejó quizás tanta hambre Que no era fácil colmar esa sensación de falta de saciedad Sorpresa hubo Pero en Daluz ganó el que llegó con el cartel de máximo favorito y dando bastantes razones para ello lo vieron unas 350 personas en el estadio vacío y que esperemos que no repita la experiencia de Lisboa ni, ni en formato, ni tampoco sin público cuanto antes podamos recuperar la normalidad mucho mejor para todos reconozco que ya me he acostumbrado por lo menos yo a un fútbol sin público y con tantas medidas y protocolos que se me hace raro pensar en esa normalidad que abandonamos antes del confinamiento. También es verdad que yo soy uno de esos privilegiados que ha podido entrar en los campos después de estar tres meses confinado. Pero es así como suena ahora este deporte del fútbol. Quizás por eso la gente que acudió a la final sabía que no era un partido más. Los suplentes han comprendido su papel en este fútbol. Ya que se oye de todo, pues ahí han entendido cómo pueden apretarle al árbitro al rival. Pero ayer había bastante gente en las gradas para ser un partido a puerta cerrada. Repartidos por los palcos VIP estaban los dueños de los equipos y toda una corte de acompañantes que para entrar... Deben estar acreditados por la UEFA No es que estuviera quien no debía Simplemente los que estaban se saltaron todos los protocolos eh, Que suelen regir los palcos de honor Así que hubo tiempo para cantar Para protestar Para animar Para meterse en el partido Nervios finales con los suplentes subidos a la barandilla Que separaba la grada del césped Mascarillas en los ojos o directamente la muñeca Mensajes a los jugadores para decirles el tiempo que quedaba Para lo bueno en el caso del Bayern Que esperaba que se terminase el partido para lo malo en el caso del Paris Saint Germain Que rezaban para que el partido se alargase Y luego está el espectáculo de Salih Amicic Aquel jugador del Bayern que hoy es director deportivo del conjunto bávaro Y que vio todos los partidos en el banquillo como si fuese un entrenador Eso sí, bastante más nervioso y bastante más expresivo que Hansi Flick la celebración tampoco fue habitual sin público, no hay vuelta olímpica eso sí, se mantuvo la habitual entrega de la copa, el confeti la música, porque si no suena Queen es que no hay campeón y sonó en Danube. Thomas Müller era uno de los más desatados Lewandowski, terminó en el césped dando las gracias por la victoria, fue un festejo por todo lo alto, porque no se entiende de otra manera, y que contrastó con la frialdad alemana mostrada cuando el equipo ganó en semifinales, se metió en la final, porque aquello parecía lo más normal, eso sí menos para Rumenigue, que lo celebró de la misma manera en el palco, tanto en las semifinales como en la final ante el Paris Saint Germain. Nada más acabar el partido, Alaba se fue a por Neymar para consolarle. Odriozola hizo lo propio con Keylor Navas, aunque para ellos habría poco consuelo, o ninguno. Sobre todo para el brasileño, que se fue sin marcar, pero dejando el pozo de grandísimo futbolista. Vamos, lo que se espera de él, pero sin premio. Lo dijo André Herrera, nada más terminar el partido. Si no aprovechas las oportunidades, y las tuvieron, es muy difícil ganar un partido y en este caso una final ante un rival como el Bayern la verdad es que es una delicia escuchar a un futbolista como él destripar el partido cuando ha terminado hace apenas 10 minutos no sé si va a ser un gran entrenador, qué pinta tiene o un gran comentarista eso lo ganaríamos nosotros o cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir pero es un tipo al que da gusto entrevistar por su facilidad para expresar sus ideas, insisto a los 5 a los 10 minutos de terminar un partido por cierto que La final se ha jugado en Andaluz, que es el estadio del Benfica Y que hace años tuvo el honor de entrar en el libro Guinness de los Récords Por ser el equipo con más socios del mundo Más de 200.000 Es el equipo de Portugal Sigue creciendo y este año se ha quedado con las ganas de disfrutar de la liga Porque el puerto de Casillas se la quitó con una remontada histórica Están muy cerquita los estadios del Benfica y del Sporting La rivalidad eh, es extrema y, y aquí siempre recurren al Real Madrid y al Atlético para hacer el civil. En este escenario donde se juega la final, un busto de Eusebio nos ha servido para hacer un montón de directos. La rotonda de acceso luce además las caras de las principales estrellas históricas del equipo benfiquista. Rostros entre los que se encuentra, por ejemplo, Pablo y Marc, Suya es la frase que dice que somos la última generación en ver partidos completos. No está muy lejos el José Albalade, ha sido el escenario de dos partidos de cuartos y de una semifinal. Las obras de sus accesos complican un poco su llegada aunque se mantiene un túnel en forma de soportal bajo una de las gradas donde los grafitis de los ultras del Sporting siguen dejando huella en sus entrañas. Sigue manteniendo además un foso muy característico que se utiliza para realizar las entrevistas después de cada partido. Y a pesar de que las lonas enormes de la UEFA impedían ver gran parte del graderío, son ya muy característicos los asientos de colores que hacen reflejar esa imagen de los azulejos y que son un elemento indispensable en Lisboa y en buena parte de Portugal. Por cierto, los dos están construidos para la Eurocopa de 2004 y los dos se levantaron junto a los estadios antiguos de Benfica y Sporting Club de Portugal. Han sido 12 días en Lisboa, 12 días maravillosos para conocer los rincones de la ciudad, la amabilidad de sus gentes, algunos de sus buenos restaurantes, algunos no tan buenos. Yo que recorro los mares y que palmo a palmo al mundo, de un confín a otro confín. Pero al fin y al cabo de una ciudad que es una delicia conocer y si no la conoces ya estás tratando en buscarte hora y fecha en el calendario para sacar un fin de semana y perderte entre sus calles eso sí ten en cuenta lo del cilantro porque es muy típico en su comida nos ha dado para mucho pasear por la Alfama o por la Morería volver a caminar por el Chiado el Barrio Alto y hasta volver a Belén, no solo para conocer el lugar más característico de sus pasteles. La misma mañana del partido, por allí, hacían algo de deporte Alexander ceferín el presidente de la UEFA, Roberto Rossetti, el jefe de los árbitros, y Luis Figo. Los veías correr y rápidamente se convertían en el centro de atención, sobre todo por Luis Figo, es uno de los embajadores de la UEFA, y una de las imágenes de la competición. Ahí también hay que tener la suerte de conocer a Carlos Ruesga, jugador del Sporting de Portugal de Balomano y que como buen asturiano también puede ejercer de anfitrión en Lisboa después de cuatro años. No es el único de la colonia asturiana en esta ciudad. Aquí juega Toni López en el equipo de hockey y me va a servir esto para contradecir a Carlos Martínez cuando explica que todos los asturianos nos conocemos. No es del todo cierto. Casi todos nos conocemos, casi Pero siempre nos localizamos Han sido 12 días maravillosos en la ciudad Y 12 días maravillosos viviendo una Champions distinta Pero que al fin y al cabo es una Champions que ya tiene campeón Y ese es el Bayern de Púnich En la ciudad de la luz, en la ciudad de los siete miradores En la ciudad del fado, de los pasteles de Belén y de los azulejos Esa es Lisboa y ya toca decirle adiós. Faro que alumbras al mundo. I'm mm more. -hmm.